1: pour réinventer la narration et être encore plus proche de notre essence, en pleine présence. Installez-vous confortablement, peut-être sur un coussin de méditation ou bien même sur le rebord d'une chaise et étirez la colonne vertébrale pour sentir votre assise bien plantée dans le sol ou sur la chaise. Et commencez à redresser le dos, à sentir les omoplates se rapprocher, à ouvrir la poitrine, à relâcher les épaules loin des oreilles et à sentir la nuque s'étirer vers le ciel comme si un fil au sommet du crâne tirait pour vous faire grandir comme un arbre qui allongerait ses branches vers les nuages et au-delà des nuages encore. Prenez le temps d'observer votre souffle tel qu'il est aujourd'hui. Et prenez le temps d'observer ce qui est là pour vous. Peut-être que vous remarquez des endroits dans votre corps qui sont inconfortables. Peut-être que vous remarquez que vous êtes attaqué par des pensées qui prennent tout l'espace. Et revenez dans le souffle en respirant par le nez longuement et profondément. À chaque fois qu'une pensée revient à la surface de votre conscience, plongez à nouveau dans le souffle et sentez l'air frais qui entre par vos narines et remarquez la différence de température à l'expiration de ce dioxyde de carbone plus tiède, plus chaud qui s'échappe de votre corps. À l'inspire, continuez à vous grandir et à l'expiration, allongez encore le dos en relâchant ce qui n'est plus, comme si vous vouliez rendre à la Terre ce dont vous n'avez plus besoin afin qu'elle le transforme. Est-ce que vous avez pris conscience aujourd'hui des zones de votre corps qui sont peut-être fatiguées, douloureuses Avez-vous pris conscience des zones qui sont au contraire très souples, en harmonie, où la joie est là, Au-delà des épreuves, au-delà des moments difficiles, il y a cette joie qui est tout le temps là, en permanence, juste dans le souffle. J'inspire et je sais que j'inspire, j'expire et je sais que j'expire. Est-ce qu'on pourrait envisager qu'il y ait des tonnes de micro-paillettes à l'intérieur du corps qui soit en mouvement, qui pétille et qui apporte une joie intérieure et nous soutiennent même lorsque nous traversons des épreuves. J'inspire et je sais que j'inspire, j'expire et je sais que j'expire. Avec le souffle, je réveille ces paillettes, ce sentiment intérieur. À l'expire, je laisse partir les tensions et tout ce qui me pousse à focaliser uniquement sur les épreuves. À l'inspire, je vais chercher le soutien. À l'expire, je laisse couler sur moi, glisser ce qui n'est plus. J'inspire et je sais que j'inspire, j'expire et je sais que j'expire. Inspirez profondément par le nez, retenez le souffle, retenez, retenez, expirez, relâchez par la bouche, à nouveau inspirez, retenez, sentez toutes les paillettes dans les poumons, dans les alvéoles qui s'ouvrent expirer, relâcher. C'est dans une salle de yoga que nous nous sommes rencontrés avant la crise sanitaire, car nous y donnions toutes les deux des cours. Lorsque je finissais euh, l'un de mes cours, Emmanuel Hutin prenait la suite avec ses élèves euh, et elle se mettait euh, en ordre de marche pour des salutations au soleil qui étirent la silhouette comme les muscles. Cet espace dans lequel on enseignait toutes les deux euh, et qu'on adorait, il a fermé depuis, mais nous, en tout cas, on s'est rapprochés. Après avoir longtemps travaillé pour une grande maison de luxe, Emmanuel Hutin a choisi de se consacrer à l'écriture. Son premier livre, La Grenade, publié chez Stock au printemps 2021, raconte comment elle s'est mise au monde, à travers l'épreuve la plus difficile qu'on puisse imaginer, l'accompagnement d'un enfant atteint d'épilepsie jusqu'à la mort. Le quotidien d'Emmanuel euh, est aujourd'hui partagé entre l'écriture d'un autre livre, son activité freelance de conseil pour des grandes marques et le yoga qu'elle enseigne au profit d'associations caritatives. Bonjour Emmanuel. Bonjour Lily. Alors, euh, bon moi j'ai été euh, très touchée euh, par euh, le livre que tu as écrit et en fait euh, euh, c'est drôle parce qu'on n'en a jamais vraiment parlé, euh, sans doute par pudeur alors qu'on se voit régulièrement puisque je prends des cours avec toi euh, de temps en temps et que j'adore la manière dont tu enseignes euh, et finalement en fait euh, euh, dans, dans ce livre euh, qui est à la fois un récit et un roman euh, où tu joues d'ailleurs à la fois à changer en fait euh, de narrateur, c'est-à-dire que tu dis elle pour parler d'une, d'une partie de toi qui n'est plus qui est déjà plus présente et tu reprends le jeu quand tu commentes en fait la même réalité d'une autre manière, ce qui nous permet de voir qu'on est multiple en permanence et qu'on peut regarder celle qu'on a été et en même temps se la réapproprier en disant « je » à nouveau. Donc ce livre, on pourrait s'imaginer, comme j'ai parlé d'un sujet très grave, que euh, c'est insurmontable à lire. Au contraire, en fait, c'est un livre qui est libérateur, enfin moi qui m'a bouleversée parce qu'il m'a amenée à me questionner sur ma place en tant que femme et en tant que mère. Et quel type de mère j'ai envie d'être aujourd'hui et sans contrainte, sans la contrainte en fait des conditionnements et je voudrais en fait que tu me parles de cette grenade euh, qui a été dégoupillée et, 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 de, et de ce que tu as fait en fait avec ce livre de, de l'épreuve que la vie t'a proposée. Oui, alors l'écriture de ce livre,
0: elle commence à un moment particulier parce que euh, je décide de quitter le salariat, donc cette fameuse grande maison pendant laquelle j'ai travaillé pendant 15 ans avec un rythme très intense et je la quitte parce que je comprends en fait l'épreuve que, que la vie m'envoie et je décide de l'accepter, d'arrêter de lutter contre cette épreuve et d'essayer d'être la plus heureuse possible avec la maladie de mon petit garçon qui n'était pas du tout condamné d'ailleurs, qui était gravement malade mais, mais pas du tout condamné. Donc c'est le moment où j'ai envie en fait de, de poser l'épreuve à travers l'écriture, de comprendre en fait aussi... Euh, ce qui s'est passé sur ces dernières années, qui ont quand même été une espèce de raz-de-marée, de tsunami d'émotions dans, dans tous les sens, et, et de le poser à travers l'écriture, et de me dire « voilà, je suis à un stade où voilà, je, je quitte un job, je ne sais pas ce que j'ai envie de faire », j'ai juste enf- envie d'écouter ce qui est le plus important pour moi et de, de le faire à fond. Et donc, ça a commencé par l'écriture, parce qu'il y avait aussi un besoin thérapeutique voilà, de, de poser les choses, de pouvoir les analyser, de pouvoir en comprendre en fait toutes les subtilités. Et, euh, et du coup, c'est devenu un projet de livre, en fait, très vite, en me disant, mais finalement, tout ce que j'ai compris, bah, j'ai envie de le transmettre. Mmh. Et, euh, et moi, j'ai passé euh, des années de ma vie à être dans le contrôle absolu, parce que euh, parce que j'avais une angoisse de l'avenir, une angoisse de, de, de ce que pouvait être la vie avec ses épreuves, etc. Et donc, dans, dans, dans cette époque où tout allait bien, en fait, j'étais tellement angoissée par, une, par un avenir voilà, qui pouvait être stressant, même s'il n'y avait rien de particulier qui s'annonçait à l'horizon, que j'étais incapable, en fait, de profiter et, et d'être pleinement dans, dans ma vie et pleinement heureuse. Et c'est Seulement après avoir traversé cette épreuve que bah, j'ai pu me libérer de, de cette angoisse et j'ai pu comprendre surtout que je pense que quoi qu'il nous arrive, en fait, on est armé pour faire face mmh. et, et que moi, tout le monde me dit oh, mais qu'est-ce que tu as été courageuse Je suis dit mais en fait, je suis pas plus courageuse qu'une autre. Mmh. C'est juste que la vie m'a poussée vers le courage. Mmh. Mais, et que la, ma vie d'avant ne me demandait pas d'être courageuse. Mmh. Mais c'est vrai que l'épreuve fait de nous euh, voilà, des êtres Elle courageux. T'entraîne, en fait. Exactement. Elle, c'est
1: comme si on devenait marathonien de l'épreuve.
0: Euh, Exactement. Du coup, tu
1: développes de nouvelles capacités euh, face à ça.
0: Mmh.
1: Euh, donc du coup, en fait, as commencé à écrire euh, pas du tout à la fin euh, chronologique euh, du récit euh, que tu livres.
0: Non, effectivement. Alors, il y a eu plusieurs versions. J'ai, euh, j'ai écrit donc quand, quand mon fils était encore là, et, euh, et donc c'est ça, ce qui correspond à toute la partie au « L mm-hmm. ». Euh, parce que j'avais aussi besoin d'une certaine distance par rapport à ce que j'avais vécu et donc ce, où tu appelles le narrateur L. D'accord. Oui. Mm-hmm. Et, et la toute première version, j'avais même changé le prénom de mon fils. Euh, parce qu'il me semblait que j'avais plus envie de partir dans un roman. En tout cas, c'était une distance qui, qui m'allait bien. Euh, et c'est seulement, en fait, quand euh, bah, j'ai signé avec les, la maison Stock, avec les éditions Stock, que m'ont dit, en fait, très clairement, euh, « Le roman, on n'y croit pas, on sait que c'est votre histoire, donc il faut que vous le réappropriiez et que vous passiez au jeu. » Et donc, le, l'idée, à la base, c'était de complètement tout le réécrire au jeu. Et en fait, moi, je ne sentais pas, parce qu'il me semblait qu'il euh, y avait une distance qu'il fallait garder par rapport aux scènes, notamment parce que il euh, y a des scènes qui sont relativement dures dans, dans, quand on rentre vraiment dans l'épilepsie, dans les crises, dans ce que vivait Solal. Et il me semblait que c'était important, en fait, de garder ce « elle » et que le « jeu puisse, effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure très justement, un regard, en fait, a posteriori vers ce qui s'est passé et, effectivement, une voix plus introspective, plus intime. Et ce « jeu je l'ai écrit, en fait, en 2020, euh, au moment où j'ai découvert le compte d'aligné avec toi et, et qui a été... Euh, euh, Un accompagnement, en fait, est euh, extrêmement fort pour me permettre, en fait, de regarder avec une certaine paix. Euh, bah, toutes ces années parce que c'est, c'est, ça n'a rien à voir de décrire une scène et de se replonger dans mais en fait à cet instant qu'est-ce que je ressentais et, et, et de pouvoir écrire donc d'avoir ce travail voilà très introspectif tout en ayant avec toi voilà cette activité de condalini euh, ouais ça, ça a été un accompagnement très libérateur en fait comme si je me délestais à la fois au niveau des émotions par l'écriture et aussi physiquement de cette mémoire euh, voilà de toutes ces émotions que j'avais euh, garder, emmagasiné, et, et que j'avais besoin de,
1: de déposer à la fois sur la feuille et sur le tapis Je ne savais pas du tout. <rire> je savais pas du tout. Euh, moi, je, j'ai, j'ai, j'ai un projet, en fait, de, de, de livre, avec un récit qui emploie une partie réelle, enfin, d'événements réels, qui me sont arrivés, et je trouve très difficile, en fait, dès qu'on dès qu'on parle euh, à la fois des vivants et des morts, euh, d'utiliser euh, leur nom. Moi, je, je, je sens comme un blocage, en fait, comme si euh, je, je prenais en fait à d'autres, euh, tu vois, quelque chose. Et ce que, justement, en fait, cette distance que tu as mis avec euh, la femme que tu étais au moment où elle traversait ses épreuves, euh, j'ai senti que c'était euh, effectivement une libération, pas simplement pour toi, mais aussi pour le lecteur. Parce que euh, euh, avec cette distance, on, on a aussi la possibilité de, de, de se référer à, à tous, ces, tous les soi qu'on a été, euh, avec lesquels parfois on aura envie de garder une grande distance et, et tu la réappropries au fur et à mesure. Tu, euh, parce qu'au début, euh, c'est même très dur dans, sa, dans ta façon de la décrire, elle est, euh, elle est comme euh, frigorifiée, euh, euh, c'est comme si on la sortait d'un congélateur et qu'elle n'arrive pas à, à, à sentir en fait euh, euh, les joies qui, qui, qui sont là, qui sont présentes, c'est comme si elle était hermétique et, euh, et en même temps on a envie de la prendre dans nos bras et c'est ce que tu fais au fur et à mesure, c'est-à-dire que tu, tu l'aimes de plus en plus au fur et à mesure du, que le livre avance. Oui, c'est vrai qu'en yoga, on, on, on dit beaucoup,
0: enfin, on nous invite beaucoup à regarder notre part d'ombre, et, euh, et c'est difficile. C'est, c'est difficile d'accepter effectivement euh, bah, le, le pire de soi, et, euh, et, et c'est là où moi je dis souvent que mon fils a été mon gourou parce que le, j'avais lu une description d'un gourou, qu'un bon gourou, c'était celui qui se faisait détester par son élève. Et, et j'ai eu <rire> des moments où, effectivement, mais je, je n'en pouvais plus de lui, de tout ce qui me faisait vivre, parce qu'il m'obligeait à faire face, effectivement, à mon besoin de contrôle, à, à ma peur, à, à mon égoïsme, à, enfin, à plein de, ouais, au, pire de, au pire de moi. Et, et, et non pas pour transformer tout ça, mais juste pour dire, mais en fait, ça fait partie de toi et tu n'es pas parfaite et tu n'as pas besoin d'être parfaite et, euh, et oui il y a des moments où tu n'as plus aucune patience et oui il y a des moments où tu préférais qu'il ait jamais existé parce que c'est tellement dur que, que c'est plus possible mais c'est, c'est fait partie aussi de la réalité et je trouve que cette espèce de dualité où euh, où c'est vrai qu'on vit tellement sinon vers des, des vies qui sont un peu sous cloche à travers les réseaux sociaux avec plein de choses que de, de vivre en, en embrassant vraiment la dualité de la vie donc voilà le pire et le meilleur le, 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 le sombre et la lumière le... et qui se joue à plein de niveaux qui se joue au quotidien dans, 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 dans plein de choses quoi l'énergie et la fatigue euh, et, et pour moi ça a été un apprentissage effectivement déterminant dans cette capacité à voilà, accepter qu'il y a cette dualité en permanence. Et c'est vrai qu'au moment de, de, de son décès, euh, donc qui est arrivé début 2019, euh, je ne sais pas si j'étais prête, mais j'étais préparée. Parce qu'encore une fois, il n'était pas du tout censé euh, décéder. Mais, il est, euh, mais je, je, j'étais armée, en fait, pour, pour y faire face. Et, et et je repensais, parce que j'étais en échange avec mon frère et ma sœur, là, je repensais à un instant euh, euh, vraiment très dur, en fait, au moment de l'enterrement. Et j'ai le souvenir, en fait, d'être vraiment tenue de part et d'autre par mon frère et ma sœur. Et je me dis, mais voilà, à cet instant, il y avait le pire et il y avait l'amour. Mmh. Et en fait, et ça, c'est tout le temps. C'est mmh. tout le temps, c'est, c'est à travers le pire des épreuves, mais, mais encore une fois, c'est, c'est, au, c'est au quotidien. Et, et de pouvoir, en fait bah se voyager en fait d'une dualité à l'autre et de rester figé ni dans l'une ni, ni dans l'autre euh, je trouve que c'est, c'est c'est une façon de vivre la richesse de la vie euh, et sa complexité euh,
1: dans le livre qui est super forte et qui est génial où, où où le, le rire euh, se mêle au pire, en fait, c'est quand il répète « froid, froid, froid ouais. ». Euh, parce que, donc, euh, euh, donc ton, ton petit garçon, euh, au fur et à mesure, euh, qui est attaqué par ces crises d'épilepsie, qui, au début, euh, ne paraissent pas spécialement... Enfin, euh, on, on se dit juste « l'épilepsie, ça existe ». Moi, je connais des personnes épileptiques, on s'imagine pas que ça pourrait devenir une maladie grave, ou qui, qui handicapent, en fait, un enfant. Donc, on se dit « bon, bah voilà, ça va faire partie du quotidien ». Et puis, en fait, ces crises se rapprochent. Et quand commence vraiment en fait à l'affaiblir et à affaiblir aussi sa capacité de mémorisation donc il perd pas simplement ses capacités en classe mais au fur et à mesure en fait il va perdre même son vocabulaire les mmh. mots disparaissent et ce qu'il veut dire il n'arrive pas à le dire ça le ça le met en colère et il veut qu'on le comprenne donc il y a tout un jeu de, d'un nouveau vocabulaire qui se crée entre vous tu es capable de déchiffrer les mots qui euh, ne correspondent pas à ce qu'on donc balle ça veut dire chaussure enfin il y, y a et, et donc en fait c'est comme s'il te réapprenait à l'envers à t'occuper de lui, comme s'il devenait un tout petit enfant, c'est Benjamin Button en fait, mmh. hein, d'un seul coup, il faut s'occuper de lui comme un petit enfant alors que euh, pendant ce temps-là ta fille grandit et sa petite sœur, qui elle en fait bon, bah, les choses se développent bien pour elle et, et du coup il y a cette scène où euh, il est énervé par la température euh, voilà, et de, de son repas et, et où finalement ça pourrait faire peur et ça devient une scène de fou rire euh, hyper belle à la fois pour le lecteur qui est soulagé en fait et par toi
0: mmh. c'est, c'est vrai que ça a été euh, en fait la fantaisie elle venait vraiment de lui mmh. et, euh, et, et et alors il y a eu plein de moments où il était effectivement dans... épuisé quoi épuisé au point d'être apathique mais malgré tout je pense qu'on a, le souvenir qu'on a tous de lui c'est un grand sourire mmh. et, euh, et il avait cette espèce de joie de vivre et, et effectivement de fantaisie et de légèreté qui, plus il avançait dans la maladie et plus il perdait euh, bah, ses capacités cognitives, plus forte était cette joie et cette fantaisie. Comme si le, le mental avait lâché quelque part, comme s'il n'avait plus besoin ni de réfléchir, ni de se projeter, ni et qu'en fait il y avait euh, l'instant présent. Euh... Oui,
1: il apprend l'immédiateté
0: ouais, en permanence. Il est, il est que là-dedans en fait. Mmh. Il est que dans effectivement ce, ce qui se passe à cet instant et donc, euh, ouais, c'est cet espace effectivement de, de légèreté, de, de rire et euh, et il adorait rire en fait. Mmh. Il adorait et il avait assez... les interactions étaient difficiles mais s'il voyait qu'il nous faisait rire, mais là c'était, c'était l'accès au paradis. Quoi. C'est-à-dire on voyait ses yeux s'illuminer et puis du coup il recommençait un peu comme fait effectivement un bébé qui va mmh. remarquer qu'il fait rire et, et donc il va recommencer pour refaire rire ses parents encore et encore. Et cela il avait effectivement cette, euh, ouais, cette forme d'innocence quelque part.
1: Donc, euh, bah ça, du coup, ça ça, ça nous tient, en fait, avec toi, en fait, dans l'histoire. C'est-à-dire que euh, cette capacité à voir la beauté et et aussi à ne pas euh, mépriser euh, ce qu'on pourrait considérer comme superficiel. Il y a beaucoup de descriptions de vêtements. euh, On sent ton goût pour la mode. On sent ton goût pour le jeu avec l'allure. Euh, donc, il euh, y a plein de descriptions assez précises, en fait, des vêtements que tu portes. Euh, et, et du coup, on est vraiment avec toi. Et cette silhouette et cette légèreté, en fait, ce qu'on pourrait qualifier de frivole, enfin, eh ben, finalement, on se rend compte qu'elle est au service de quelque chose de grand. Euh, et moi, ça, ça m'a beaucoup intéressé parce que lorsque j'ai commencé à être à fond dans le yoga, j'ai eu une phase d'abandon total, en fait... Euh, de ce que j'avais pu considérer comme superficiel euh, et j'en discutais l'autre jour avec une prof de yoga qui me disait que dans un teacher training, dans, un, dans une formation d'enseignement il y avait une fille qui s'était précipitée sur du dissolvant pour enlever en fait, son vernis pour pas que son prof considère qu'elle est superficielle parce qu'elle porte du vernis à ongles et euh, en me racontant cette anecdote, j'étais à la fois amusée et en même temps, je me suis rendu compte que moi, si je suis tout à fait sincère, euh, je n'avais pas emporté mon flacon de parfum parce que j'avais peur qu'on me juge euh, en train de me déguiser euh, parce que je me parfumais. Il dans, dans, y a eu un moment tu vois, d'intensité avec le yoga où je me suis dit, bah, puisque le yoga répond à tous mes besoins, alors je n'ai plus besoin de rien. Et là, on voit bien que en fait, euh, les vêtements et euh, l'allure mais aussi euh, le jeu qu'il y a dans le miroir, en fait, font aussi partie de ta reconstruction et de ta réappropriation de ton propre corps.
0: Oui, complètement. Alors, c'est vrai que j'ai, j'ai beaucoup, moi, travaillé et réfléchi sur le rapport, en fait, des, des femmes à la mode, sur le rapport qu'on peut avoir avec notre image. Et, et, euh, et il me semble que le, le, la façon dont on peut faire attention à ce qu'on porte, c'est la même que celle avec laquelle on fait attention à notre corps, en fait. C'est-à-dire que tout ça reste une partie de nous, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans une société où on, ne peut, on est obligé de s'habiller, en fait ça devient un, un, un enjeu et ça devient une, une manière de, de se célébrer au même titre qu'il y a des femmes qui vont adorer passer un moment le matin à se mettre de la crème sur le corps parce que c'est une manière de célébrer leur corps et, et de se célébrer moi j'ai effectivement, je, je vis d'ailleurs tous les jours encore une fois ce, ce, ce process de de me dire, à un moment, je mérite le beau, en fait. Mmh. Je mérite le beau, et le beau existe, et en fait, si je commence à aller le chercher dès le matin, et ben c'est, c'est, ça, ça me, c'est comme si ça me, ça me conditionne, en fait, euh, pour m'y tourner tout le reste de la journée, en fait. Et ça ne veut pas dire que je vais être euh, habillée de manière hyper sophistiquée tous les jours, mais je vais avoir besoin de, de, d'aller chercher le beau, et, euh, et de recomposer, en fait, une journée par rapport... Euh, par rapport à cette, ce besoin de beauté, à cette envie de beauté, en fait euh,
1: Cette notion de mériter euh, la beauté, euh, c'est une conversation que j'ai eue hier, d'ailleurs, avec euh, une élève qui euh, était troublée par un cours sur l'abondance et, et me confiait que, finalement, euh, elle avait peur qu'en s'autorisant à rêver de beauté, euh, eh bien, elle ne soit pas capable de s'arrêter. Parce que, finalement, elle a mis tellement de limites dans sa construction aussi euh, à la fois euh, sociétale mais familiale, qu'elle aurait l'impression de trahir en fait, euh, euh, bah, ce qu'elle a reçu dans sa famille, à savoir que faut pas espérer trop de la vie, il ne faut pas espérer trop de beauté donc il ne faut pas se focaliser trop sur la beauté et juste accepter euh, la vie telle qu'elle est mais dans sa laideur, dans sa dureté mmh. et, euh, et moi je trouve que euh, c'est ça qui est magnifique c'est de, de voir qu'en en fait il ne va pas y avoir un élément qui te sauve c'est une tonne de petits éléments mmh. euh, et de petites choses qui à un moment vont faire que bah, tu tiens le coup et que tu traverses
0: oui, et c'est, c'est en fait c'est, c'est tout choisir avec une forme de c'est mettre du sens en fait dans, dans, dans nos choix, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on fait au quotidien. Euh, euh, c'est vrai que moi c'est un, presque une question de survie le, le matin, c'est-à-dire j'avais beau euh, avoir passé euh, une nuit blanche, voilà, à gérer les crises de Solal, comme de toute façon je voulais aller travailler parce que euh, <rire> j'avais du mal à, à pouvoir. Euh, repasser une journée avec lui après après une mauvaise nuit euh, le sens que je port, que je mettais dans les vêtements que j'allais choisir en fait effectivement c'était déterminant pour euh, oui, pour embellir, pour embellir la journée et, et me dire mais en fait euh, euh, tout ne peut pas être noir. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que moi, dans, dans mon métier, et voilà, je, à travers des événements que j'organise autour du style ou à travers des accompagnements individuels de, de femmes, euh, je me rends compte qu'on a tendance effectivement à, à se couper de, 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 de la beauté, à être dans une forme de neutralité. Comme si on n'avait pas envie de se démarquer, comme si euh, on pensait effectivement qu'on ne le méritait pas. Et et moi, je trouve que c'est un accompagnement très beau, en fait, d'accompagner les femmes à à se célébrer, à à être belles si elles ont envie d'être belles, à être masculines si elles ont envie d'être masculines, à à se réinventer un peu tous les jours. Parce que c'est vrai qu'on est, tu le disais tout à l'heure par rapport au temps, on on change tous et on est très différent de de ce qu'on a été il y a quelques années. Mais moi, je trouve que c'est vrai au quotidien. On est, on est, on peut aussi être très différent d'une journée à l'autre et, et même euh, dans la même journée. Et même dans la même journée. Il <rire> euh,
1: euh... y a un thème dans dans le livre qui m'a beaucoup euh, touchée, c'est euh, l'idée de la culpabilité, de la culpabilisation, parce que euh, en fait, euh, bien avant euh, que euh, tu apprennes qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ton enfant, tu, tu le pressens, il y a une intuition qui est quand même présente, que tu ne vas pas écouter parce que tu n'es pas en mesure de l'écouter. Euh, euh, tout le carcan, en fait, euh, euh, te sépare, en fait, de, de, de cette capacité à t'écouter, toi. Euh, mais il euh, y a vraiment cette idée de quelle mère je suis, quelle mère je veux être, quelle mère on attend de moi. Et donc, dans cette construction de la maternité... Euh, un poids immense sur les épaules que moi j'ai aussi beaucoup ressenti euh, à plein d'étapes différentes de ma construction en tant que mère Euh, et et ça va vraiment loin parce qu'en fait tu es culpabilisé euh, par l'extérieur en permanence euh, si tu es contente, ben en fait t'as, t'as pas le droit d'être contente parce que, que ce qui t'arrive est trop grave en fait pour que tu puisses t'autoriser à exprimer de la joie à un moment difficile euh, si tu essayes de tenir le coup et de, 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 de ne pas t'effondrer en fait il euh, euh, y a cette scène en fait avec une pédopsychiatre euh, qui finalement euh, appuie comme ça euh, vraiment en disant bah je vois bien que vous n'allez pas bien. Euh, dites-le euh, et, et qui, est, qui est super violente parce que toi tu n'as pas choisi ce moment-là pour le dire et voilà. Et, et, et aussi sur et ça c'est ce que racontent beaucoup beaucoup de parents qui ont des enfants différents et en particulier chez les enfants qui sont à train de, de troubles autistiques. C'est, Comme je connais beaucoup de parents qui sont dans cette situation, cette culpabilisation en fait de la mère en permanence euh, qui n'aurait pas assez aimé, qui n'aurait pas donné euh, le bon jouet, qui n'aurait pas accordé euh, son attention suffisamment et euh, qui est vraiment très lourde. Est-ce que tu peux nous parler de cette culpabilité
0: La culpabilité, je crois qu'il y a, c'est le pire poison. Enfin, euh, moi, c'est vrai que j'en parle beaucoup parce que euh, moi, je pense qu'elle a failli me coûter la vie, en fait, cette culpabilité. C'est-à-dire que j'étais tellement conditionnée pour que, en tant que mère, ce soit moi qui m'occupe de mon fils. Et que donc, déjà, je travaillais, j'allais pas en plus prendre des gens pour m'aider alors que je m'en occupais pas la journée. Donc, vraiment, un un raisonnement qui ne tenait que sur la culpabilité de ne pas en faire assez, Euh, ça m'a poussé dans des, dans des extrêmes de, de fatigue et d'épuisement parce que le rythme était, était invivable et, euh, et j'ai eu un sursaut je pense à temps pour me dire mais en fait là c'est, c'est, c'est plus possible mais je n'ai tenu autant que parce que j'avais cette culpabilité de me dire mais en fait c'est, c'est, c'est à toi d'occuper ton enfant c'est, c'est, c'est... tout est euh, en, en tant que mère c'est, c'est comme si on, on, on cristallisait en fait toutes les attentes qu'on peut avoir sur l'être humain de manière générale. C'est-à-dire qu'on demande aux mères des des choses qu'on ne demande à personne par ailleurs. C'est-à-dire qu'il faut être sur tous les plans, il faut donner la vie encore et encore et soutenir un bout de bras. Et... et en même temps, être complètement dans, dans la perfection et dans l'idéalisation, ne, n'avoir aucune ambivalence dans nos sentiments, aucune ambivalence dans le rapport à l'enfant, dans, dans le devoir maternel. Euh, c'est un rôle qui est extrêmement figé, alors qui évolue depuis quelques années. Mais moi, à l'époque où les enfants étaient petits, donc il y a 15 ans à peu près, on n'avait aucun discours qui euh, qui donnait à voir une forme de complexité et de, de subtilité dans ce que pouvait être la maternité. Et c'était, et c'était l'image voilà, de, de la mère très figée, d'une mère qui épanouit pas sa maternité, qui aime ses enfants au point de faire de toute façon passer ses enfants avant le, avant le reste, euh, d'être corvéable, âme et merci, assez haut auprès de ses enfants, de ne pas avoir de limites physiques. Dans, le, dans, le, dans sa capacité à prendre soin de, de ses enfants, à ne pas dormir, à les nourrir. Et, et c'est vrai que moi, ça a été du. Euh, je pense, des, ouais, des, des premiers instants de Solal, jusqu'à me dire, mais en fait, voilà, cette, cette culpabilité, elle me rend malade, physiquement. Enfin, je veux dire, elle, 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 me, elle me pousse à bout, elle est trop dangereuse, en fait, pour que je puisse continuer à, à, à l'alimenter.
1: À quel moment tu prends conscience, justement euh euh, c'est, c'est parce que tu arrives au, au moment de, de quelque chose d'explosif en toi que tu vas vaciller, que tu te dis je peux pas continuer en fait à vivre avec ce poids de culpabilité en permanence.
0: Euh, alors il y a, y a un... le contexte en fait c'est qu'effectivement je suis déjà à un extrême de, de, de fatigue hein, et d'épuisement nerveux et il y a aussi une dé- une, euh, un diagnostic de l'hôpital en fait qui, sans vraiment nous, nous, nous expliquer ce qui se passe, nous dit que de toute façon, il n'y aura pas de guérison. Et en fait, moi, je pense que jusqu'à cette, ce moment-là, je vivais avec une espèce de vision utopiste où euh, l'épilepsie allait repartir comme elle était venue, quoi, du mmh. jour au lendemain, mmh. je me disais, mais je pense inconsciemment, mais il n'y a pas de raison, ça va bien s'arrêter un jour. Et en fait, je comprends à ce moment-là que non, ça, ça ne va pas s'arrêter voir ça va empirer et euh, et que là il faut ré- tout, ré- tout euh, réimaginer en fait euh, vivre complètement différemment euh, parce qu'il n'est plus question de tenir encore quelques mois mais de tenir toute une vie et donc de, de réinventer la vie par rapport à cette, à cette donnée donc c'est, ça devient euh, ça devient effectivement le, 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 le point de départ pour vivre différemment et, c- et ce n'est plus euh, voilà la claque extérieure qui vient en permanence euh, nous frapper donc c'est, c'est un changement de paradigme en fait à ce moment là
1: Moi, j'ai l'impression que euh, cette culpabilité, elle pèse euh, évidemment euh, sur les mères, sur les femmes, mais aussi euh, sur les hommes à d'autres niveaux. Et qu'en fait, euh, ensemble, euh, on on s'humilie les uns les autres pour pour, euh, venir à bout de cette culpabilité. C'est-à-dire que la réponse qu'on a trouvée, euh, c'est d'humilier, alors soit en silencieusement mais dans la tête euh, et parce qu'en en fait il euh, y a plein de gens qui vont euh, dans, dans ton histoire mais finalement dans le quotidien euh, vont continuer à, à, à perpétuer en fait à, à alimenter en fait cette culpabilité en appuyant en fait sur la personne qui va mal et en disant mais au fond c'est de ta faute quoi euh, et dans le yoga, on, on parle de notre responsabilité en fait à vivre et à être, mais euh, moi j'ai l'impression que la liberté commence au moment où on, où on, où on pose en fait cette vulnérabilité et de dire bah, en fait je n'y arrive pas euh, et je suis euh, imparfaite, je, j'ai, j'ai plein de failles euh, et, et donc euh, n'en rajoutez pas une couche parce que l'humiliation et la culpabilisation n'a jamais. Euh, n'ont jamais fonctionné comme méthode d'éducation avec qui que ce soit, quoi.
0: Oui, oui c'est vrai. Bah, c'est vrai que c'est un petit peu comme les parents qui reproduisent ce qu'ils ont vécu enfants. Et, et en fait, comme on est tous très conditionnés par un peu ces rôles modèles, et, et, comme tu le disais, de, pour les hommes comme pour les femmes, euh, on se rend bien compte que c'est des, des carcans, en fait, qui nous, qui nous rendent un peu malheureux, parce qu'on est en permanence en décalage entre ce qu'on, ce qu'on imagine que... La société attend de nous et ce qu'on est réellement et, et donc qui est source de culpabilité. Euh, en fait, comme on est tous un peu prisonniers de ça, bah, en fait, on juge tous les autres au prisme aussi de, 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 de cette case. Et, euh, et, et c'est vrai que tant qu'on n'a pas fait ce travail pour soi, je pense que c'est compliqué d'arrêter de juger les autres à ce, oui, à ce niveau-là. Et dans, le,
1: dans l'éducation et dans, dans le, l'univers scolaire, Euh, qui sont des sujets euh, qui sont vraiment d'actualité sur l'accompagnement des des enfants qui sont différents euh, au sein même d'une école où il y a des enfants qui sont dits normaux et qui avancent sans difficulté. Euh, En fait... euh, ton petit garçon était un enfant brillant, euh, il n'avait aucune difficulté et d'un seul coup ses notes commencent à flancher euh, malgré tous ses efforts en fait et, et en fait il fait probablement plus d'efforts que n'importe mmh. quel enfant dans sa classe et il n'arrive plus à mémoriser aussi vite donc euh, son cerveau euh, n'arrive plus en fait à répondre en fait à cette demande permanente et là euh, euh, c'est vrai qu'il y a ce chapitre qui est hyper difficile euh, où euh, tu es face à une enseignante qui ne veut pas entendre, qui ne veut pas comprendre et qui va juste en fait euh, rendre un bulletin catastrophique en fait euh, pour dire qu'il il fait pas d'efforts, qu'il est nul. Et ça en fait même chez les enfants qui ne souffrent pas d'épilepsie, on le voit de manière assez commune euh, et, et, et encore une fois j'ai l'impression que c'est la reproduction en fait de quelque chose qui nous enferme tous euh, les uns les autres.
0: Oui, c'est vrai que c'est comme s'il si n'y avait pas de place pour la singularité, en fait. Comme si on était dans des, dans des systèmes et, euh, et qu'en fait, il fallait rentrer dans des normes et, et, et suivre le mouvement, enfin le, le troupeau. quoi. Et, et c'est vrai que cette absence de singularité, je trouve qu'on la retrouve aussi dans le monde de l'entreprise ou notamment à partir d'une certaine taille d'entreprise. Euh, on a un peu l'impression d'être un pion et, euh, et que finalement, que notre propre richesse, avec ce qu'on va pouvoir apporter... Hein, à un sujet, à un job, à une équipe, bah, va être très lissée par des process, par des organisations, par des façons de travailler. Et, euh, et cette, ouais, cette place pour la singularité, elle est, euh, elle, est, elle est très réduite. Et c'est d'autant plus paradoxal qu'on est dans une société dite très individualiste où on passe notre temps à se mettre en avant. Mais au final, euh, ce, qui, ce qui fait vraiment la, la particularité de chacun, elle est, elle est en permanence mise en sourdine. Et c'est un énorme travail à faire soi-même, je trouve, de, 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 de se pencher sur sa propre richesse, sur la richesse de, de ses enfants, de son entourage, et de pouvoir mettre de la lumière sur, sur tout ça. Parce, que, parce qu'il y a de la richesse partout, en fait. C'est, c'est, moi, c'est, c'est ça que je trouve extraordinaire. Et c'est vrai que les, les moments où, où j'allais à l'Institut médico-éducatif, où cela était après l'école... Euh, où vraiment, moi, les premières fois, ça a été extrêmement dur, en fait, de, de, de voir tous ces enfants handicapés et tout, et en fait, plus j'apprenais du temps avec eux, et plus j'apprenais à les connaître, ce qui est une évidence hein, pour tous ceux qui travaillent dans ce contexte-là, mais moi, j'étais tellement loin de, de ce monde-là, et je me disais, mais en fait, euh, ils sont tous incroyables, mmh. quoi. Et, et tous, les, tous, les, tous les adultes qui travaillent dans ce, dans ce système aussi, et, et, et tout le monde est là ce matin, enfin, je sors de chez moi, il y a un, 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 un SDF qui... Euh, qui est souvent... Et à chaque fois, je le vois, il me dit « Ah, mais t'es jolie !» Je me dis « Mais il est extraordinaire, en fait !» je J'espère qu'il le dit à chaque femme qui, qui passe devant lui. Parce que je me dis « Je commence la journée, je pars, je suis un peu speed, il me dit « Oh là là, t'es jolie aujourd'hui !» Je fais dis bah, « Merci !» Et en fait, c'est, voilà, c'est, c'est, cette richesse, elle est, elle est partout. Oui,
1: ouais, c'est, c'est, c'est très fort, d'ailleurs, comment tu, tu partages le jugement au début hein, de ces enfants différents, où tu te dis, mais moi, mon enfant, il n'a rien à voir, quoi. Mmh. il n'a rien à faire là. Et, euh, et je pense que beaucoup de parents ont déjà ressenti ça à des degrés différents, mais de se dire, non, mais moi, c'est... et même nous, en fait, euh, de se dire, moi, nous, on n'a rien à voir avec ces gens. Quoi. Et d'ailleurs, il y a cette idée de ces gens, ces mmh. enfants, mmh. ce, ce lieu, comme si c'était éloigné, et au fur et à mesure plus tu vas rentrer dans le contexte de ces enfants et plus tu vas dire, mais ces gens sont extraordinaires, les enfants et ceux qui, qui l'entourent. Euh, et encore une fois, il y a de la culpabilité que tu partages à, à ce, avec ce jugement où tu dis, mais j'ai honte, je, je, je voudrais pouvoir dire autre chose. Mmh. Mais, euh, et, et c'est beau de le partager parce que ça nous permet, nous... De nous connecter à tous ces moments où où on n'est pas très fier de nous, en fait, d'avoir eu un jugement comme celui-là, mais on n'a pas eu le temps de ressentir cette honte qu'on l'a vite euh, mise sous tout un tas de choses qui viennent la la rendre euh, muette. Euh, Dans le livre, tu parles pas du tout du yoga. <rire> tu parles à un moment de la danse, euh, et moi j'ai, j'ai ressenti en fait un moment parce qu'il y a beaucoup de références au corps en fait, hein, euh, dès le début, et même dans, dans ce que tu racontes euh, par rapport à ta grossesse et, et à la découverte de l'animalité en fait, euh, au moment de, de l'arrivée de ton premier enfant euh, qui, qui déborde tout en fait. D'un seul coup, il euh, n'y a plus de contrôle parce que tu, te, tu deviens animal et, et ton corps en fait est au service. Euh, euh, ton corps qui nourrit ce, ce bébé euh, ça, ça a vraiment fait beaucoup d'écho en moi parce que je me souviens exactement en fait, de la même chose et de ce trouble qui pour moi était, j'étais très très en contrôle et d'un seul coup il bah, n'y a plus de contrôle du tout quoi. Je veux dire, l'accouchement de toute façon c'est vraiment le moment où il y a zéro contrôle et, et ce qui suit aussi et, euh, et finalement j'ai l'impression que parmi les, les outils qui t'ont soutenu et qui t'ont permis de te réapproprier euh, qui tu es, euh, pleinement, il y a aussi eu le, le, le corps. Euh, donc, euh, tu parles de la danse, euh, pourquoi finalement tu n'as pas parlé du, du yoga hum,
0: Alors, je trouvais ça euh, compliqué d'aborder le, le yoga, parce qu'au moment où je parle effectivement de... de de la danse comme l'étape ultime de réappropriation de mon corps, où effectivement il y a eu tout ce chemin avant de pour euh, comprendre les différentes sensations, pour explorer la diversité des, des sensations, des capacités du corps, etc. Et donc c'est vrai que la danse arrive un petit peu en fin de parcours sur ce... Euh, symboliquement représente effectivement cette appropriation. Donc, j'avais peu d'espace dans l'écriture. Et, euh, et le yoga, j'avais peur en fait d'être dans un discours un peu caricatural, de ne pas avoir le temps ni l'espace pour euh, rentrer dans un discours subtil sur le yoga, parce que quand on dit yoga, ça, ça, ça recouvre une infinie de, de réalités dans les pratiques, dans les approches, euh, voilà dans la dimension spirituelle ou non. Et, euh, et, et j'avais peur de tout d'un coup... Euh, bah, mal servir en fait tout ce que le yoga m'a apporté et, euh, et c'est vrai que j'ai fait le choix en fait, de parler d'une autre discipline que je ne pratique pas du tout mais pour, pour parler de la façon dont, euh, dont reprendre possession de sa vie, ça passe par reprendre possession de son corps hein, et, euh, et, et de prendre conscience de à quel point en fait, j'avais pu vivre effectivement complètement dans la tête avec ce corps qui suivait comme il pouvait un, un, un rythme infernal et, euh, et, et que M'ancrer en fait, dans ma vie et, et prendre contact avec mon, mes désirs profonds, c'était la même chose en fait, que m'ancrer complètement dans mon corps et prendre contact avec mes sensations du corps.
1: Donc, quand est-ce que le yoga est arrivé dans ta vie
0: Alors le yoga, il est arrivé il y a assez longtemps. Je pense qu'il y a presque 18 ans maintenant. Euh, alors j'ai, j'ai commencé comme pas mal de personnes pour, pour des envies, euh, enfin des besoins physiques ou après la naissance de, de mon fils notamment. j'avais... Euh, énormément de problèmes de dos et donc des tonnes de séances de kiné qui, qui n'avaient rien fait. Et en fait, je, je me suis vraiment retapé le dos euh, avec le yoga. Donc euh, j'avais une, voilà, une pratique comme ça, régulière, avec, euh, avec Srimati, euh, qui est ma professeure depuis toujours et, euh, et qui est quelqu'un d'extraordinaire. Après, dans les moments de la, de la maladie, euh, le yoga, ça a vraiment été la corde à laquelle je me suis euh, accrochée, c'est-à-dire que j'avais plus le temps d'aller au cours. Mais je pratiquais euh, 15 minutes le matin, je faisais des salutations à moitié endormie, enfin, euh, parce que voilà, c'était une époque où je ne dormais pas beaucoup pour, pour m'occuper de mon fils. Et il y a eu un moment où euh, même ce quart d'heure de, de sommeil en moins le matin, il devenait tellement critique que je disais « non mais en fait je ne peux plus faire de yoga, je, je préfère dormir, je préfère me reposer ». Et donc pendant quelques mois, j'ai arrêté ce quart d'heure matinale. Et au bout de trois mois, j'étais dans un état mais, mais de désespoir total. Et je me suis dit, mais en fait, je crois que c'était ce quart d'heure de yoga qui, qui faisait toute la différence et qui m'a manqué. Et donc à partir de ce moment-là, je me suis vraiment réinvestie dans le yoga en me disant, OK, si tu, si tu veux traverser, ce sera avec le yoga, ce sera avec une pratique physique parce que j'avais besoin d'énergie. Euh, donc, euh, donc le yoga a pris vraiment de l'ampleur à ce moment-là. Et ensuite, quand j'ai quitté donc, mon, mon, mon travail de salarié, j'ai commencé une, une formation de, d'enseignant de yoga donc avec Shremati. Non pas dans l'envie d'enseigner, mais juste parce que j'avais besoin justement de, de me remettre sur pied, euh, de refaire le plein d'énergie, de, de, de calmer, euh, calmer l'état nerveux. Et, euh, et donc, c'était une formation de un an. Et, euh, et j'avais n'avais vraiment pas prévu d'enseigner, mais à, à mi-parcours... Je, je, je recevais tellement que je me suis dit mais en fait tu peux pas garder ça pour toi, il faut que tu transmettes aussi. Et, et donc voilà de, de ma pratique perso ça a petit à petit basculé dans l'enseignement aussi euh, parce que je trouve que c'est magique en fait mmh. et, et c'est, c'est une magie dont on a envie de faire profiter tout le monde.
1: Donc, tu enseignes euh, le yoga que, euh, que des années de pratique euh, pour Srimati euh, ont permis de, de mettre au point. Euh, donc, Srimati, c'est, c'est la personne qui a fondé euh, l'espace Sadva où on a enseigné toutes les deux. Euh, c'est une femme assez extraordinaire qui, euh, euh, d'une grande intuition, enfin, euh, bon, après, euh, le travail sur le corps est tellement grand, tellement fou. Et moi, elle m'a donné ma chance. Euh, Enfin, vraiment, je, je l'ai rencontrée, je suis venue la voir pour lui demander si elle serait d'accord de me louer euh, sa salle, euh, et elle m'a dit oui tout de suite, et, et elle m'a donné les clés, euh, j'ai, j'ai tout de suite une grande liberté, en fait, euh, et j'étais fascinée, en fait, par ce lien de confiance qui n'est qui pas si simple, en fait, dans nos sociétés euh, actuelles, et je... je J'ai eu un plaisir fou en fait à enseigner dans cet endroit qu'elle avait activé vraiment par sa pratique, mais aussi par le lien qu'elle a avec euh, Ama euh, en Inde, euh, qui est cette femme euh, qui qui enseigne euh, par sa présence euh, l'amour sans condition, euh, la compassion en fait, euh, et le fait de souhaiter véritablement de tout son cœur le bien-être de n'importe quel humain, même ceux avec lesquels on est en désaccord. Euh, et donc, elle réhumanise en fait euh, véritablement euh, là où c'est déshumanisé, là où on pourrait détester, haïr. Toi, tu as eu l'occasion en fait euh, d'aller dans cet ashram ou pas du tout Si, si. Ouais. Euh,
0: en fait, j'ai, alors, j'ai vu Amma plusieurs fois à Paris, enfin en tout cas en France quand elle, quand elle, quand elle venait. Et en fait, euh, euh, l'année du décès de Sola, je suis partie un mois en Inde, euh, euh, notamment faire une retraite en silence à l'ashram d'Ama. Euh, voilà, qui était un moment de, d'intense guérison. Euh, sachant que deux, deux, trois mois avant, elle était venue à Paris. Enfin, elle était venue euh, à côté de Paris. Euh, moi, l'année précédente, en fait, on avait emmené Solal avec son papa pour voir, euh, pour voir Ama On avait compris de manière euh, complètement inconsciente, on se l'avait dit après, qu'en fait, Amma ne, ne, ne guérirait pas Solal. Ça a été notre vœu sur le moment, on avait compris que ce n'était pas le chemin et en fait, un an après, moi, quand je retourne voir euh, Amma, euh, donc avec énormément de souvenirs, de scènes voilà, qui, qui se rejouent, je reconnais la personne qui avait aidé euh, Solal à la monter sur la scène. Pour, enfin, donc, énormément dans l'émotion et j'arrêtais pas de me dire « Alors, comment je formule à Ama que je voudrais qu'elle me console et qu'elle console toute la famille Qu'est-ce que je lui demande ?» Donc Voilà, j'étais dans la queue, j'attendais que, que mon tour vienne et j'étais en train de me dire « Qu'est-ce que je lui demande ?» Et en fait, je suis arrivée dans ses bras et le seul mot que j'ai eu, c'est « Merci ». Et c'était, ça faisait allez, neuf mois que Solal était décédé. Et j'étais, ah mais non, mais demande quelque chose quoi, <rire> demande de la guérison, demande de la consolation. Et en fait, je ah mais merci, 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 merci. J'étais dans ses bras effondrée et je n'avais que ce mot-là de merci. Et, et merci de quoi Je ne sais pas très bien parce que les, les dernières années avaient été dures, mais je crois que c'était merci pour l'amour quoi, merci pour l'amour que, qu'il y a eu pendant voilà, toute cette période de la maladie, du décès, du deuil de l'amour en moi l'amour autour de moi, l'amour partout quoi <rire> et, et c'est vrai que euh, voilà, quelques mois après quand je suis arrivée à l'ashram ça a été euh, bah, des montagnes russes de, 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 d'émotions parce que, euh, en fait on avait la chance de voir Amma régulièrement donc c'était une retraite en silence donc avec des moments de où, enfin moi je, vraiment je descendais profondément dans mon chagrin et puis après, je voyais à main, et puis le chagrin disparaissait, et puis à nouveau, je replongeais. Et donc, il y a eu cette espèce voilà, de, de, de processus, en fait, de, de, euh, de montée et de descente, euh, et j'en suis euh, revenue, mais euh, consolée, quoi. Mmh. Alors, je ne dis pas que j'ai plus de chagrin et plus de tristesse, <rire> mmh. mais, euh, mais consolée, consolé par, par quelque chose d'immense, quoi. Mmh. Et... Euh, ouais.
1: um... Tu enseignes, un, tu enseignes et tu as reçu un, en, en, en formation un, un yoga. Donc Shrimati, elle a, elle a mis au point des salutations qui sont très particulières et qui, 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 qui mélangent, qui font fusionner en fait pas mal d'enseignements. Avec une base de Hatha et de Vinyasa, euh, mais où il y a beaucoup aussi de, de structures et de choses très euh, euh, respectant vraiment la géométrie du corps. Euh, et enfin, moi j'adore, j'adore, c'est, c'est quelque chose qui m'apporte énormément euh, et finalement qui est assez euh, lointain du Kundalini Yoga que moi j'enseigne. Euh, comment. T'as rencontré donc, c'est, c'est à travers les méditations de, que j'ai partagées sur Instagram. Qu'est-ce qui a fait que tu as testé en fait euh, euh, le Kundalini Yoga en fait en 2020?
0: Euh, alors, je, j'ai, j'ai commencé tout de suite avec un cours en, en Zoom. Je, je crois ah, pas, je crois okay. que j'ai fait aucune méditation d'accord, sur Instagram okay. avec toi, euh, mais. Bah, on on s'était dit à plusieurs reprises que j'avais, voilà, j'avais envie d'assister à un, à un des de cours euh, dans à l'espace Advin et effectivement, j'avais jamais eu l'occasion. Euh, et, et je pense que encore une fois, c'est ce travail de réécriture, de, de ré- en fait, c'est cette voie introspective où, euh, où c'était en plus pendant le, effectivement, pendant le confinement où j'avais euh, j'avais besoin d'un autre soutien que ce que le yoga vinyasa pouvait m'apporter euh, et notamment d'une forme de de libération. Alors c'est vrai qu'avec le vinyasa, on est... En fait, le, le, le yoga tel que je le pratique, on est très sur le corps, en fait, on est très à observer tout ce qui se passe dans le dans, dans le corps, euh, et, euh, et l'idée avec le condamné qu'on puisse dépasser le corps, euh, c'était quelque chose qui, qui me plaisait et que j'avais, non, j'avais besoin, je pense à, à ce moment-là, euh, et, et qui me semble très complémentaire justement avec avec le vinyasa. Où euh, d'un côté, on est vraiment très ancré, très euh, très dans, dans 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 les sensations et dans les quand même les différents euh, couches du corps, les différents couches énergétiques. Et, et pour moi, le Kundalini, c'était euh, c'était à la fois la concrétisation de ça dans, un, dans, le, dans le quotidien, dans le concret, et en même temps, une ouverture sur, euh, sur une autre dimension, en fait. Sur une, une, un niveau presque plus magique, plus... Euh, je sais pas, que j'ai, j'ai du mal à, à, à l'exprimer, mais c'est... Euh, c'est comme tout ce qu'on, tout ce qui, tout ce qui me retenait en fait finalement euh, et que j'arrivais à, à travailler avec le yoga vinyasa, je le lâchais avec le Kundalini. Mmh. Donc c'est, c'est, c'est un, un, autre, ouais, un autre travail qui, qui et j'aime beaucoup hein, toujours continuer les deux pratiques.
1: Moi ce qui me ce qui est fou c'est que plus j'avance en fait dans cette exploration de, du yoga que j'enseigne et plus j'ai envie d'autres pratiques et et, et du coup j'ai je suis de plus en plus euh, j'ai faim de, de, d'être alimenté d'autres nourritures en fait et je vois à quel point euh, cette pratique que j'enseigne elle est euh, absolument à complémenter, en fait, avec d'autres types de pratiques quand on aime le yoga. Et, et moi, j'ai été extrêmement intense, en fait, dans ma façon de le, de le pratiquer. Et aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de, de l'équilibrer aussi avec la précision, en fait, des asanas, euh, avec euh, le silence aussi. Euh, parce qu'il y a beaucoup de divertissement, en fait, mm-hmm. hein, dans le Kundalini Yoga, euh, le chant des mantras, les respirations qui sont intenses, les mouvements de haut en bas, de droite à gauche, qui vont faire que, finalement, euh, on, pour le coup, on ne réfléchit pas. Enfin, voilà. donc il y a un lâcher de prise qui est, qui est très fort quasi immédiat mmh. euh, mais euh, c'est génial de pouvoir goûter à ça et de, de le prendre pour le réexpérimenter à travers la sana euh, parce que du coup les deux viennent nourrir en, fait, en permanence et ça ça, ça ça me passionne totalement tu écris un nouveau livre actuellement euh, est-ce que euh Justement, aujourd'hui, tu tu enseignes, tu tu prends des cours, euh, tu continues à avoir un travail de conseil pour des marques de luxe euh, et et en même temps, il y a l'écriture. Comment est-ce que tu arrives à à rester dans ce dans ce chemin d'écriture, à ne pas être euh, prise au piège justement bah, du quotidien, de la procrastination Comment tu fais pour rester dans, ce, dans ton projet, en fait euh,
0: C'est difficile. <rire> euh, moi, j'ai l'impression, en fait, de ne de, de, de pas trouver d'équilibre, mais de devoir le réinventer en permanence. Je trouve que ça dépend beaucoup des, des phases et, et des envies. Et, euh, et pendant un moment, j'étais très... Je fantasmais, en fait, l'idée d'avoir un rythme où, le matin, j'écrivais. Puis, l'après-midi, je passais à d'autres activités, etc. Et, en fait... Euh euh, je crois que c'est trop figé par rapport à, la, à ce que la vie est <rire> et, euh, et que et ça, et ça marche pas, ça marche pas parce qu'effectivement ça dépend des ça dépend des périodes. Euh, alors j'ai essayé plusieurs formules. Il y a une formule que j'aime bien, c'est de, de, de partir de chez moi pendant une semaine, par exemple, et de, de ne faire qu'écrire, euh, mais vraiment d'y passer beaucoup 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 de temps. Et ça, j'ai trouvé ça très, très agréable. Euh, Sinon, j'ai des des formules où, effectivement, j'essaye de faire trois jours d'écriture, puis euh, deux jours où je fais autre chose, mais mais c'est compliqué aussi. Euh, Donc, en fait, je je ne suis retenue que par euh, mon besoin d'écrire. Et et en fait, euh, ça revient un petit peu à ce qu'on disait sur le yoga euh, c'est que. Moi, aujourd'hui, finalement, dans tout ce que je fais, j'essaye d'être au plus proche de, de ce que j'ai vraiment envie de faire, de, de, mes, de mes désirs, de, de mes envies. Euh, c'est vrai que même quand je travaille pour des marques de luxe, en fait, c'est quelque chose qui me plaît, qui m'intéresse, parce que ça touche au sujet des femmes, ça touche à la question du féminin, euh, ça touche à la beauté. Et, euh, et en fait, j'ai, à partir du moment où je suis en contact avec ce que j'aime, je pense que je reviens de toute façon à l'écriture de, de, de manière naturelle où je vais ça, ça, ça va ça va se faire de manière ouais, de, de manière assez naturelle où je vais avoir envie besoin et, et là par exemple depuis ça fait dix jours que j'ai pas écrit mais c'est, c'est je, je sais que je vais écrire là cette semaine je, je sais que je vais trouver le moment alors que pourtant voilà, j'ai une semaine bien remplie mais je sais que je, je, sais que je vais le trouver le moment et, euh, et que petit à petit bah, peut-être que la semaine prochaine ça prendra encore plus de place et ça va s'installer comme ça et peut-être que dans un mois et demi bah, je, j'écrirai un petit peu moins mais j'essaye de... en fait j'ai pas d'autre choix je crois par rapport à ma manière de fonctionner que d'avoir cette forme de flexibilité par rapport à l'écriture et de de faire en sorte d'être toujours connecté à mes envies. Parce que c'est vrai que le risque, c'est d'être, de passer dans le devoir. Ouais. Je dois donner des cours, je dois prendre des cours, je dois faire mes missions pour gagner de l'argent, je dois, voilà, et, euh, et, et de se couper, en fait, de, de, de l'envie. Et, euh...
1: C'est parfait. Merci. <rire> Merci beaucoup. Merci pour, euh, voilà, le, le partage avec nous, à la fois de, de ton histoire, mais aussi de de, de cette découverte et de comment le corps en fait, peut nous aider à, à nous réconcilier avec toutes les parties de nous. Merci Emmanuel.
0: Bah merci beaucoup Lili, c'était une grande chance.
1: J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a inspiré. Et vous, comment allez-vous être pleinement présent à vous-même aujourd'hui